0: ¡Hey, qué tal amigos! Sean bienvenidos a No Te este tu podcast de pseudo divulgación científica, donde semana a semana estaremos platicando sobre algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy no tenemos a uh, pues toda nuestra mesa de diálogo ya también conformada y consolidada, pero no importa porque traemos a un invitadazo, pues es peso pesado a nivel nacional, ahorita sí. Pero antes, eh, vamos con Gersio. Gersio, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Qué hombre, estoy ah, cansado de existir. Ojalá mañana se acabe el mundo. Pero bien, aquí estoy, ganando como siempre.
0: <risa> como Belinda. Como Belinda, eh, a la sea. Sí, entonces, eh, una, una disculpa eh, de nuestra parte a Axel y a Fer, porque no, lo, no los pudimos esperar, ¿sí? Ah, sí. <risa> Pero... Pero, pero, pues, habrá más oportunidad porque Axel está molesto ya que el episodio pasado fue de Bob Esponja y, y estuvo. no estuvo.
1: Ah, se lo
0: perdió. Te apendejaste, no lo grabaste. Te apendejaste, no lo grabaste. Dos comentarios. El invitado seguramente se está cagando de risa ahorita por nuestro hermoso acento yucateco. En primera, porque él es de Morelia, ah. eh, Michoacán. Y en segunda estará pensando... ¿En qué carajo me he metido que el episodio pasado fue de Bob Espina. Pero no importa, porque el día de hoy vamos a tratar un tema que llevo evadiendo ya muchísimos meses Y que ha sido evadido, eh, pero no, no, no porque no quiera abordarlo, sino porque siento que es una gran responsabilidad Hablar de este tema en específico eh, y, 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 y bueno... Creo que ya tenemos los recursos como para poder hablarlo, sí, sí. les voy a presentar un poco, le voy a dar pistas, este, porque porque este, este caballero ya es figura pública, es bien conocido, él es eh, ingeniero civil por parte de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Dime, ¿la regué o está bien? Es correcto, mi querido Iván. <risa> Nicolaida, ni, Nicolaita, Nicolaita, perdón. Este Ingeniero Civil es maestro por la Universidad Politécnica de Valencia ¿Estoy bien o no?
2: No, eh, por, igual oh, por güey. la Universidad de Michoacana Solo fue una estancia en la Politécnica de Valencia
1: <ríe> Ah, mire! igual oh, Estudia, no manches Puta, trae, trae, trae el y no, no sabe
2: nada ¡Güey, es
1: quitado,
0: que! <ríe> ¡Güey! No, ya me se va a quedar mal Este... Ok, tu estancia eh, eh, en Valencia, eh, es maestro en Ingeniería Hidráulica Actualmente es jefe de proyectos en el Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia, Michoacán eh, Además es Coordinador Nacional de los Capítulos Estudiantiles ante la Asociación Mexicana de Hidráulica eh, Es un estuche de monerías eh, el invitado de hoy Estamos hablando de el maestro Luis Daniel Oseguera, mejor conocido solo como Ceguera para los cuates. Y lo traemos el día de hoy para que nos platique un poco de, de, de qué son estos organismos operadores de agua.
2: Ahora sí, ¿qué tal Oseguera? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Iván? Buenas noches. Muy bien, gracias. Aquí seguimos en la oficina porque esto del agua nunca se acaba que
0: Mira, justamente ah, hoy justamente Estamos, hoy, hablando, estamos de de eso. hablando de eso <ríe> <ríe> Mira, aquí en, en Yucatán Tenemos a un organismo operador Que cerca de casa de Gershow eh, Hay una bodega donde tienen estas tuberías De asbesto cemento Porque pues, todavía seguimos en esta época De usar tuberías de asbesto cemento del <ríe> cáncer pero 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 eh, afuera eh, en su barda tienen puesto servicio para ti las 24 horas del día, los 365 días de la semana. ¿Qué tan cierto es esto para los organismos operadores?
2: Pues el servicio realmente es 24 horas. el personal no es 24 horas.
0: Eh, okay. Vaya,
2: a menos que exista alguna emergencia que se presente eh, durante la noche, madrugada eh, uh -huh. Hay ingenieros que están de guardia y que tienen que atender estas emergencias okay. Entonces les toca...
0: Y este, yo, yo lo sentí personal al momento de estar hablando de esta barba con esta leyenda tan pesada para mí Porque yo fui uno de esos personales que... Fueron cuando Venga, hubo emergencia. Es cierto.
1: Una vez me envió un mensaje como a las 3, 4 de la mañana. Mi pato estoy trabajando, me y... dijo. Un saludo a progreso.
0: No, ya me ventilaste, güey, pero es que yo soy persona no grata en progreso. Aparentemente. Pera, este progreso. Sí, estuve. Es más, no, no, no voy a hablar mucho de eso. <risa>
2: Que sea el misterio
0: del podcast Atención eh... pronta de fugas Precisamente, precisamente eso estamos trabajando eh, Y sí, o sea, hay personal designado que tal cual como los médicos están de guardia O sea, hay, hay cuadrillas de personal que están de guardia eh, Entonces sí está gacho La verdad sí está gacho este, digo, eh, Como dices, ¿no? En casos de emergencia pero particularmente en ese entonces estábamos trabajando eh, recuperación de caudales, que es prácticamente reparación de fugas. Entonces, pues las emergencias ocurrían en, en cualquier momento. <ríe> Siempre habían fugas. Eh, pero bueno, ahorita estamos mareando un poco al auditorio porque estamos hablando que de organismos operadores, que, que de fugas, que de, de redes, que de servicio y demás. Pero a ciencia cierta, eh, Oseguera, ¿qué es un organismo operador? <risa> tú, tú trabajas en la OAPAS, este, así que nadie mejor que tú como para decirnos qué sucede con el, con el agua, cómo llega a nuestras casas eh, y cómo se disponen los
2: residuos en, en, en su momento. ¿no?
0: Entonces, ¿qué es un organismo operador?
2: Bueno, pues un organismo operador es una institución que se encarga de administrar y gestionar el recurso para alguna localidad. Este instituto puede ser público o privado, dependiendo del municipio o la localidad en la que se encuentre y de cómo sean las reglas o las costumbres locales. Okay. Así es como se lleva a cabo el, el, el manejo del, del recurso. Eh, si bien a lo mejor es un temita un poco polémico el tema del derecho humano al agua, o sea, todos <risa> tenemos derecho al agua, pero el, la temática de los organismos operadores pues entra un poquito en esta contienda, en donde sí, el agua es gratis, pero eh, conducirla... este y vaya a hacer todos los procesos necesarios para que cada, cada usuario la tenga en el pie de su casa, pues eso sí que cuesta. Entonces claro. alguien tiene que absorber estos gastos. Entonces precisamente esto es la parte de, de administración que hace el organismo operador. Administra tanto la cantidad, calidad del agua, como pues la parte necesaria, eh, que es la parte económica y humana. no no solo se necesita dinero, sino también se quieren recursos humanos para hacer esta administración del recurso. Ok,
0: ok. ¿Estás apuntando, Gershon. Sí. <risa> sí, sí,
2: sí. Este,
0: este um, Ahorita vas a entender por, por qué exactamente, pero Gersh está relacionado ya con una etapa de estas que mencionas. Uh -huh. eh, uh -huh. Precisamente, ¿no? Como dices, el agua es gratuita. O sea, realmente no se cobra el agua como tal. Lo que se cobra es el servicio. Los, el conjunto de servicios, porque son varios. Este, tú puedes ir a, en cualquier Exacto. momento a cualquier lago y, o cualquier cenote, en teoría, y poder sacar el agua, ¿no? Pero, porque es gratuita. Pero, pues, quizás no sea la mejor idea. Vamos, vamos a, a continuar con el viaje, porque si no, nos vamos a atorar acá, ya que es un. Tema bastante, bastante interesante este, Yo creo que has definido bastante bien Que es un organismo operador eh, Y como dices, cambia según los usos y costumbres ¿no? de, de, de cada lugar Yo tengo por ejemplo acá eh, Los organismos operadores Pueden tener distintas denominaciones Por ejemplo, allá eh, en Morelia Literalmente se llama organismo operador ¿No? Uh
2: -huh. Sí, es
0: Okay. Aquí en Yucatán se le conoce como Junta de Agua Potable y Alcantarillado. Si nos vamos a otro lado puede ser este, ESMAPAP, eh, por ejemplo el de Progreso que es Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y así nos vamos y pareciera que son empresas completamente distintas y sí lo son pero tienen un mismo fin a pesar de que su nombre no sea exactamente lo mismo. Entonces, vamos a empezar a hablar este, para que no, no se pierda la gente. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a hablar de las etapas por las que pasa el agua para poder llegar a nuestra casita. A final de cuentas, eso es lo que hace un organismo operador. Llevar el agua a nuestra casa y luego disponer del agua que sale de nuestra casa. Entonces, vamos a empezar un poquito con la parte de captación. Lo primero para que tengamos agua es conseguirla. Aquí en Yucatán, el agua que consumimos la extraemos directamente del subsuelo. O sea, tenemos un acuífero aquí bastante accesible y por lo mismo bastante vulnerable, eh, que tenemos unos escasos 9 metros por debajo de la ciudad de ¿Sí? Este A veces, como el año pasado, con todos los eventos extremos meteorológicos que hubieron, eh, pues este nivel puede variar Incluso sobrepasando el nivel del terreno natural O sea que hay inundaciones Porque sí. tenemos demasiada agua en el subsuelo eh, Pero bueno En Morelia, ¿de dónde sacan el agua?
2: Claro mm, Morelia es una ciudad un poco extensa Entonces tenemos varias fuentes de abastecimiento este okay. alrededor de un 40% de la demanda que tenemos se obtiene de una presa. Eh, se okay. conoce como la presa de, de Coincio. Esta presa, pues, capta las aguas superficiales del río Grande. Es uno de los eh, principales ríos que aportan al lago de Cuitzeo. Okay. Este pero pues es agua cruda, vaya, entonces a partir de ahí, de esta captación de la presa, se conduce el agua a una de las plantas potabilizadoras pues, más importantes aquí de la ciudad, existen varias, pero se conoce como la planta potabilizadora de Vista Bella. Okay. Asimismo, eh, tenemos una de las fuentes, o la fuente más importante de la cual eh, se suministra el agua, es conocida como el manantial mincita, es un, un, pues un yacimiento de agua eh, no propiamente superficial. Eh, es una aportación subterránea que, que encuentra la salida en, en una zona en la superficie. Okay. Y a partir de ahí ingresa a otra de las plantas eh, más importantes de la ciudad, que es la planta de la mincita precisamente. Esta fuente eh, representa eh, alrededor del 50, 50% Y el 10% restante es de aprovechamiento del acuífero morelia Querendaro. Eh, sí, tenemos una profundidad, no, no, no tan a los 9 metros como, como su, ustedes, mis amigos de Mérida Wey, ese, ese Tenemos ese es un dato cuando...
0: para presumir
2: Guay. Sí,
0: claro. Pero Carmen ah, está a menos de un metro, qué pedo. En Carmen, sí, en, en Carmen está menos de un metro, en Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen está eh, la, en... la isla petrolera. Ah, sí, sí, sí.
1: Madre.
0: En Tulum, en Tulum está a 1.25 metros de profundidad del nivel freático. Oh,
1: Manche, literalmente es un palo y sacas agua.
0: Sí. Sí, 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 pero igual tiene sus desventajas, sí, sí, tiene su, por ejemplo,
1: sus escuela, grandes desventajas. De, de, de drenaje, a la madre, qué horror.
2: ¿Los tubos flotan? Sí, ay, exactamente. Todo,
1: ¿no? Tuvimos que poner, estuvimos trabajando ahí, estuve haciendo un proyecto ahí, y, bueno, proyectando este, unas instalaciones y tuve que poner a una, a una edificación tres cárcamos de rebombeo. Porque llegaba a cada hey. rato al agua, a cada rato llegaba al agua y este, y este complejo estaba enorme, enorme, enorme y así de no, ya no quiero más, así que por favor si algún día llegan a visitar ese lugar, que no es este, aún no estoy autorizado para decirles qué lugar es, por favor usen el baño, usen el baño porque me costó mucho trabajo hacerlo.
0: Ok, eso va un poco en contra de el, el, la filosofía de no desperdiciar el agua, pero está bien <risa>
1: <risa> Perdón
0: <risa> Perdón, este, Oseguera, nos estabas comentando de eh, la profundidad a la que encuentran agua
2: Sería interesante saber este, esta profundidad Claro, claro, claro este, Aquí cuando menos los acuíferos o donde tenemos la zona problechada más, más somera Okay. O, bueno, o sea, a lo mejor el nivel frético está más arriba, pero eh, la profundidad mínima a la que llegan nuestros pozos es 190 metros.
1: ¡A la madre! Incluso
2: <ríe> actualmente okay. hace. que será En enero de este año. Finalizamos la perforación de un nuevo pozo. Porque Muy en bien. la zona. En Siempre la zona pronto, poniente claro. de la ciudad. Este, tenemos una problemática muy muy fuerte de, de falta de, de suministro de agua porque los pozos se están abatiendo ya el acuífero está teniendo no. una reducción muy muy considerable eh, elaboramos unos estudios este, para buscar un acuífero más profundo y detectamos un nuevo estrato a los iniciaba alrededor de los 500 520 metros no manches Hicimos una perforación a 600 metros no Empezamos manches. alrededor de De septiembre y octubre del año pasado Terminamos en enero Y nos dio pues muy buenos resultados Siempre, wey. siempre, cualquier cosa hay que, hay que validarla con estudios y no con varitas
0: Sí, 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 absolutamente Güey, no es manches. que Güey ¿Cómo, ¿Cómo lo descarció? Es Datos así, similares, conocía Y eso que Morelia no es la zona Más crítica de nuestro país No manches
1: este... Verdes, yo quejándome Porque tengo que proyectar un pozo De 30 metros ¡A la madre! ¡No manches! Está muy Destructivo eso Wey, En
0: otros lugares Eso creo que no lo sabías, pero En otros lugares eh, y a la audiencia igual, un pozo de aprovechamiento, por eso se llaman precisamente pozos profundos, porque sí son profundos, eh, un Exacto. pozo de aprovechamiento es una obra hidráulica importante que requiere diseño, ¿o no? Sí, 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 totalmente. Aquí no, aquí le diseñas un pozo no, Porque aquí perfora. tú solo perforas Le metes el ADM, el ADM. y ya quedó uh -huh. Ajá, si acaso le pones
1: el pozo, Debe ser el ancho del ADM para que llegue Tu tubería para tu bomba Y ya, es todo lo que le haces No haces nada más no. con
0: el chido Pozo A la madre. Wey, Ahora imagínate Imagínate a esa
2: distancia van a estar las bombas de Pozo
0: Profundo. ¡No
1: manches! ¡Vieron la carga! De nada <risa> no, mira, esa bomba,
2: fíjate que no si manches. pensábamos esa situación, Ajá. si dijimos, no manches, o sea, imagínate una, una bomba a 500 metros de profundidad, 400 y tantos, o sea, imagínate para meterla, que se te caiga al estarla instalando, vale. <risa> ¡Ay, la Pero, como... Como efectivamente se trataba de, otra, de otro acuífero nuevo, o sea, o sea no, es, no es el mismo estrato hidrológico. Okay. El nivel freático nos subió hasta 7 metros.
0: No manches, o sea, era una La confinado. cantidad
2: de agua que... O sea, un desmadre que, que hicimos con esta nueva perforación. O sea... O recuerdo bien y, que el director... O sea, me... Hoy por hoy
0: el agua está a 7 metros, es lo que me estás diciendo, de profundidad.
2: En ese pozo, sí. O sea, en esa no perforación, manches. el agua de nuestro segundo acuífero llega hasta 7 metros. We, eso fue algo muy, una, muy sorprendente. ¿eh?
0: We, tienen una gran cantidad de agua, entonces. Tienen una gran cantidad de agua. Impresionante.
2: Este, Impresionante. Esto...
0: Ahorita estamos inundando de tecnicismos este podcast, sí. disculpen todos ustedes, este, se me ha estado olvidando, este, por ejemplo ADM es básicamente como que un recubrimiento que se le da a, a un pozo para que no, no, o sea la tierra que está sí, en los derrumbe. costados no se derrumbe en el caso de Yucatán, incluso para eso es noble nuestro acuífero porque es roca, entonces solito se protege pero hay que ponerle el ADM, eh, se, se me ha pasado otro, otro eh, tecnicismo por allá, pero si sale pues ya lo estaremos comentando eh, pero esto es importante Porque, güey, no manches O sea, este pozo está a presión Este manantial eh, está a presión Entonces Exacto. es tal la presión Que llega hasta 7 metros A pesar de que tiene 300, 200, me
2: dijiste ¿100? Sí, sí 600 Güey, sí. perdón Es que no No
0: no, no, no carburo ¿no? <ríe> esto. Guay, es que es
1: Bueno que mencionamos o sea, Realmente aquí en ajá, El agua que sale
0: con tu bomba y ya. Sí, este, amigos, eh, está <risa> interesantísimo esto, pero yo creo que vamos a pasar a la segunda parte porque vamos a hablar solo de pozos profundos y, y, y no nos vamos a dar abasto. Este, solo para decirlo, Morelia no es el caso más, más crítico, hay lugares con mayor altitud, con mayores profundidades, hay lugares donde hay menos acuíferos todavía, entonces, solo para para tener un, una dimensión de, de la importancia del agua, ¿no? Eh, vamos con la segunda parte que es el tratamiento del agua vale la pena decir que esta parte del tratamiento realmente es la potabilización comentaba con un amigo ayer la potabilización no es otra cosa que eh, hacer del agua algo que pueda consumir el ser humano ¿sí? entonces eh, una vez obtenida el agua no puede ser consumida directamente por lo cual se tiene que someter un tratamiento, usualmente el agua que nos llega a casa pasa por un proceso de cloración y a veces procesos eh, complementarios como la floración. Eso yo sé que, 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 que quizá en otros lados no, pero hasta hace unos 5 años todavía se seguía haciendo en Yucatán. Eh, eh, en algún punto de la historia, eh, por lo mismo que tenemos mucha roca acá en Yucatán, eh, tenemos mucha dureza del agua. Sí, sí, o sea, sí. hay, polvo. Ajá, hay, hay polvo, hay polvo, hay zarro en el agua y este exceso de sarro era extraído de tal manera que Yucatán en su planta potabilizadora de agua Tienes tenía desventado. como que una extractora de cal ah, sí, sí. <ríe> y me tocó ir a, a, a visitarla pero háblamos, háblanos un poquito o ceguera de cómo es este proceso de potabilización allá en, en Morelia
2: claro eh, fíjate que es, es muy interesante este tema porque en realidad si nosotros preguntamos a cualquier persona que nos encontremos si el agua que reciben en sus casas la consideran potable la mayoría ¿Sí? en méxico va a contestar que no y
0: se va a comprar
2: su agua la gente tiene la gente exactamente la gente tiene una noción de un mal servicio de potabilización del agua en cualquier organismo que le ponga cosa que no se da en otros países. En otros países los bebederos pues funcionan directamente de la red y toda la gente tiene esa conciencia o esa seguridad de que la manera en la que se trata el agua es adecuada, ¿no? la adecuada y la que está dentro de norma. Exactamente. Eh, fíjate que en esta administración nos hemos enfocado bastante en que se cumpla, pues, con la norma eh, 127 de la Secretaría de Salud, que es la que nos marca los límites permisibles de, de calidad que debe de tener el agua potable, ¿no? Uh -huh. O sea, son muchas veces todos en la... Me voy a, a regresar unos cuantos años en la escuela. Okay. Decimos, bueno, pues, ¿cómo es, el, ¿cómo es el agua potable, no? Pues aquella que es incolora, inolora, insabora. Pero, uh -huh. con el paso del tiempo y de las investigaciones, eh, ha cambiado un poco esta percepción. O sea, ya no es, eh, por ejemplo, incolora. O sea, ya es que tenga eh, pues un color aceptable para, la, para las personas. Uh -huh. eh, el olor debe ser agradable. O sea, ya, ya no es que sea inolora. Okay. El sabor igualmente O sea, no es que no es que no tenga sabor Porque realmente sí. eh, Nosotros mismos, por ejemplo en, en los filtros comerciales que venden O en algunos filtros de, de minerales O carbón activado Te dejan cierto sabor Que inmediatamente detectas Sí, tú, tú dices eh, como que esta Y te da agua esa percepción no, no. de diferencia, ¿no?
0: Ajá, como que esta agua no está del Todo purificada porque le siento saborcito pero no es realmente así, ¿no? El agua, exactamente. El agua cristal sabe a
2: coco. Sí,
1: así. ¿Ah, sabor a coco,
2: de hecho. Y ya me explicaron que sí se pues hace. Pues fíjate con, que el coco. De palma de coco. El coco, exactamente. El coco es un producto que se puede crear carbón activado a través de la costra del, del, del coco. Y que hay muchos artículos de investigación donde se usa como, como parte del, del sistema de, de potabilización del agua Y con muy buenos resultados
0: Güey, uh -huh. eso está chido, yo, yo no tenía idea, güey Este va a ser uno de los datos que, que vamos a poner para publicitar este podcast Güey, eh, sí, 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 mira No sé si estén familiarizados con Modern Family, la serie Modern Family Ah, qué
1: creo
2: Sí, sí ¿Sí? Este, hay una parte
0: donde Phil Hace un chiste porque está tratando De convencer a... Me parece que Alex de que no se vaya a México Precisamente a México Que no se vaya a México y le dice Sí, es que el servicio de agua potable eh, ¿Cómo le dice? este, es Algo así como de lo, lo tenemos subestimado No, estaba tratando de convencerle a que no venga este, Lo tenemos subestimado eh, A veces... Nosotros la tenemos y, y a veces no le damos el valor. O sea, hay tal contexto de que lo dice y da risa. Aquí evidentemente no da risa. Pero, eh, ¿cómo se llama? Te das cuenta ya de lo que decías al principio. Ellos tienen la noción de que el agua, que vamos a aterrizarlo un poco más, el agua que sale del grifo de su cocina, que sale del baño, que sale de donde sea, este, es consumible, ¿no? Se puede tomar. Claro. Sí, sí, sí. sí Vamos sí, sí. A, a... Totalmente.
2: A, a o sea, pasar a la
0: siguiente. Ajá, perdón, ibas a decir algo. Ajá. Estamos <risa> <risa> un, un poquito descoordinados. Sí. Este, no he Este, va, vamos a, a pasar a la siguiente. Vamos a pasar al punto de almacenamiento, que es un punto importante, sobre todo para lugares que así como Ciudad del Carmen, tienen ciertas problemáticas para encontrar agua y necesitan pues tener una reserva no para cuando algo suceda y se lleguen a quedar sin agua, pues lo necesitan. Entonces, otro punto importante es el almacenamiento, que es el punto donde se acumula el agua suficiente para abastecer a una población. Esta población puede ser grandísima y este reservorio puede tener las dimensiones de una presa, como bien mencionaba eh, o ceguera o puede ser también el tinaco de tu casa, ¿Sí? entonces básicamente es eso, hablando en el contexto de un organismo operador usualmente son cárcamos eh, o, o tanques elevados entonces, ¿Tanques? se me ocurren dos maneras de tratarlo, Ajá. que son estas, y quisiera, ahora sí voy a cambiar un poquito, Gershaw, háblanos de tu experiencia con los tanques elevados y con la extracción <risa> de agua, porque yo sé que, que tienes un dato ya que puede interesar.
1: Ay, no sé qué dato será, pero bueno, yo vivo frente a un, frente a un tanque elevado, <risa> literal, frente al tanque de elevado. Este... el de hecho, una, de hecho, el tanque elevado frente a mi casa es una pokeparada. Si algún día vienen a visitar aquí a la Morelos que viste, pueden venir a la pokeparada del tanque elevado. Y este, pues está padre cuando vives enfrente, ¿ah? porque el agua sale hacia presión. De hecho, nosotros no podemos tener eh, flotador en el Tinaco por mucho tiempo porque se rompe. Y ya no sale, y cambiamos flotadores de mil maneras y no, se rompe. El, el agua sale muy, muy fuerte. Este, pero te vas a dos cuadras a, 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 hacia afuera, hacia la redonda, y ya el agua sale muy, muy mal, pero sí muy, muy débil. Entonces, este pues sí está chido vivir frente a la torre de agua, pero verdes el, el, el pedo de, de tener que esto. Que, que vivir fuera de esa. De, de, de. o sea más atrás Sí está un poquito cabrón. y cuando se va la luz este cuando se va la luz el. el la. La. No sé si la bomba, no sé qué chingados, deja de funcionar. deja de funcionar y este. Y ya, te chingaste. Ya no tienes agua. Solo tienes la de Tutinaco, entonces hay que, hay que sobrevivir y es ahí cuando entran los pobrecitos de Japay, un saludo a los de Japay, Japay, patrocinados. Sí, un saludo
0: a los es. de Japay. Güey, este, esos vatos de las cuadrillas se garrifan todo el tiempo.
1: Llegan a la hora, entonces, si tú hablas de, oigan, no está funcionando el cárcamo de la Morelos, que no es cárcamo, pero el cárcamo Ajá. de la Morelos. Y vienen en chinga los pobrecitos, cambian, checan y todo, y ya empieza a funcionar, y ya empieza a llegar el, el agua. Pero sí está chido vivir frente a un tanque elevado, es, es agua a fuerte presión, neta, ponga la regadera que pongas, el agua sale así, en hidromasaje. Chido.
0: Güey, <risa> eso está chido, uh, un dato curioso de los tanques elevados, hay uno que es icónico de la cultura pop, ah, y de yo Brothers sé que Brothers. el de Warner Bros, de donde viven, viven los Animaniacs allá, ese es uno los que todos reconocemos. Y que es un concepto tan... Que puede parecer tan de hueva como un tanque elevado. <ríe> y lo hicieron emblemático, güey. Y lo hicieron divertido. Eh, y ahorita vamos a hablar de, del otro tipo de almacenamiento que son precisamente los cárcamos, ¿no? Este, o sea, era que, ¿ustedes cómo, cómo lo manejan allá?
2: Aquí eh, el concepto de cárcamos o de almacenamiento... Lo aplicamos más para el tema de operatividad
0: okay. eh,
2: con la finalidad de abatir costos de, de bombeo.
0: Okay.
2: Eh, tenemos tanques ubicados, eh, digamos, de manera estratégica conforme ha ido creciendo la, la ciudad. Se han colocado estos tanques a manera que sirvan de sistema de regulación. Eh, estos tanques son los que nos permiten sectorizar la ciudad eh, dividirla lo en pues, por colonias, por cierto número de viviendas eh, para poder dar un mejor servicio y pues tratar de disminuir los costos de, de bombeo ¿no? o sea, mientras okay. más mientras mayor tengamos mientras mayor capacidad de almacenamiento eh, pues posiblemente se, se vea reflejado en menores eh, tiempos de bombeo ya que a partir de estos tanques de estos eh, pequeños cárcamos eh, se, se trataría o se busca eh, que se haga un suministro por gravedad ok, o sea
0: básicamente como un tanque elevado ¿no? similar es sí o sea Es algo, claro. nosotros aquí estamos peleados con los conceptos de otros lados porque se me olvida que ustedes pueden tener un cárcamo en la cima de un cerro y eso funciona como <ríe> si fuera un tanque elevado aquí porque aquí ya. no tenemos montañas, no tenemos claro. cerros, no tenemos nada entonces si queremos <ríe> trabajar a gravedad tiene que ser con un tanque elevado sí. entonces sí, ahorita, ahorita que lo dices se me acordó es que es, es una, para efectos de distribución de agua es una bendición eh, vivir en Yucatán. Eh, claro. Pero sí. Pero sí. Para, para cuando menos ahorita ya llevamos varios varios puntos. En cuestión de captación, güey, la extracción no tenemos problema. Tratamiento, ay, cumplimos con la norma. Cumplimos con la norma, según sí. yo. Este, almacenamiento eh, es una bendición igual. Eh, pero bueno, va, va, vamos a, a, a seguirle, ¿no? Este, no sé si quieres agregar algo, algo más antes de pasar a la distribución que para mí es, es la maciza, ya sabes. Es, 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 es lo más rico de
2: este taco llamado organismo operador. Organismo. Es el pan de cada día y lo que mantiene. Es el letrero sí, eh. que comentabas de 24-7...
0: Es el eterno 24-7, eh, es, es la salsita de este taco de suadero llamado vida. Este... <risa> <risa> Esta, quizás, la parte de que a mí me resulta más interesante, donde tienen que ver muchas cosas y que nosotros la reconocemos porque justo de ahí sacamos el agua que consumimos, la distribución, que es donde nos encontramos las redes de abastecimiento, las redes de agua potable, la toma domiciliaria, la cometida hidráulica, no importa cómo lo conozcas, el chiste es que de allá sacas el agua. Y que estas redes son tan grandes como las ciudades mismas a las que los organismos operadores pues le dan los servicios. Se puede hablar mucho de esto como los materiales, los incidentes que nos han ocurrido, este y, y, y algo que llama mucho <risa> la atención es el aspecto de la energía en los sitios montañosos, porque pues aquí en Yucatán pues no hay grandes elevaciones, ni cambios drásticos de alturas, no sé, si, si nos quieres decir algo de, de este tema de distribución que podemos hacer solo un episodio de esto, estoy seguro. <risa>
2: Claro, ¿no? es, es muy extenso este tema eh, Realmente en esta parte de distribución Entra un, un concepto muy importante Que es la sectorización Que okay. es esa, esa manera en la que dividimos nuestra ciudad Para realizar el abastecimiento eh, En la escuela eh, y donde quiera nos pintan eh, Pues la situación óptima Que es tener un... Uh, es pues un abastecimiento 24-7 también
0: pues el tiempo eh,
2: Pues cada, cada, vez, cada vez son más las ciudades que no lo tienen Que tienen que estar realizando tandeos okay. Y dependiendo de la gravedad que se tenga Para cumplir con este suministro hacia los usuarios del organismo Este tandeo puede ser eh, O podemos hablar de que es, únicamente se le dan... Algunas horas al día, un par de horas O Si la situación es un poco más grave Pues será eh, Un día sí, un día no Cada tercer día O un día a la semana
0: Mira, todo esto Hace, es... hace poquito hablamos es... Del tema de Calakmul De Ixpujil, que es una comunidad En el corazón de Campeche Que han tenido tarde... Tandeos, perdón, de hasta Tres meses Distancia entre ellos. Este, pero perdón, antes, antes de, de, de avanzarle un poquito, ¿qué es exactamente un tandeo?
2: Un tandeo. Pues es el pan de cada día de los operadores, realmente. Un tandeo quiere decir que estas partes de la red que tenemos aislada. Eh, aislada de, debe ser que está. O, o que funciona como circuito cerrado gracias a la presencia de, de válvulas que nos apoyan a hacer este seccionamiento y que estas válvulas se abren eh, digo, cada cierto tiempo para que se pueda abastecer esta, pues esta parte de la red, esta colonia, esta zona eh, y es mediante... Bueno, puede ser de dos maneras, mediante la mano de obra, que es la presencia de un operador que físicamente va y abre, abre la válvula, o mediante válvulas automáticas con timer que ya tienen programados su, sus horarios de apertura y cierre. Entonces esto okay. es un tandeo.
0: Ok, o sea, básicamente es si el organismo está bombeando o no agua en ese momento, ¿no? En estos periodos. De donde dejan de bombear, vuelven a bombear, y tú tienes agua o no tienes agua, pero te das cuenta por los intervalos de
2: tiempo, ¿no? Exactamente.
0: Ok. Eh, amigos, ahorita están escuchando un concierto hermoso que está eh, dedicando eh, un perro de la colonia aquí, pero pues vamos a, a seguirle. Ya escuché tu tema. Sí, 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 sí. <risa> Este, y con el micrófono se va a escuchar más, lo siento, eh, pero, pero bueno, sí, este, esto es importante, eh, bien menciona la sectorización, porque hay, aquí es, digo, igual se presenta en la conducción, sino, si somos muy técnicos, antes tendríamos que tener una conducción, ¿no? que, que es cuando pues el agua se extrae y se conduce hacia alguna población, porque usualmente no está mezclado esto porque el agua que está cercano a los puntos donde hay humanos, pues está cochina usualmente. Y entonces Casi. hay un proceso de conducción donde pueden haber fugas, pero en las redes de distribución es donde todavía hay más fugas por la cantidad de tubería que hay. Más fugas. Entonces, usted ¿tú, tú ¿qué experiencia tienes con estas fugas? Yo, yo ya me deshogué lo suficiente. <risa> En mi caso fue una línea de confección, entonces estamos hablando de una tubería que tenía como 60 centímetros de, de diámetro. Y pues es una dimensión importante.
2: Cuéntanos, Oseguera, perdón. Claro. Pues son cuestiones que, que pasan, que alcanzan a, a todo organismo operador realmente. Eh, yo creo que todos cogíamos del... De la misma, del, del mismo pie realmente eh, y me va a entrar un poco la nostalgia porque esta pregunta me la hicieron cuando me contrataron aquí en el organismo una okay. de las preguntas fue ¿cómo harías más eficiente el sistema de abastecimiento en la ciudad? entonces este tema de las fugas es importantísimo porque realmente todos o si no todos, la mayoría, concibe que la problemática es la fuente de abastecimiento. Dicen, tienes déficit, tienes tandeos, no puedes suministrar la demanda total que te requiere la población, te hace falta más agua, uh -huh. consigue otra fuente de abastecimiento. Cuando nuestros problemas reales pues, van más allá, no, no se trata de la fuente. Nuestro problema más grave precisamente son las pérdidas en línea, y pérdidas en tomas okay. eh, en línea, ya sea de conducción o de distribución. Las de conducción obviamente serán mucho más importantes porque son las de diámetros más considerables. Eh, entonces es donde más más pérdidas hay y es agua que se pierde incluso antes de la potabilización. Sí. O si nuestros sistemas... Eh, nuestras plantas potabilizadoras son muy, muy antiguas, pues pre probablemente también, y si no se les ha dado un adecuado mantenimiento, es que tendamos, tengamos pérdidas en proceso. Entonces, la pérdida de agua, considero yo que es uno de los aspectos prioritarios que se le debe de dar en los organismos operadores.
0: Está gacho... Y, y, y creo que hay uh, otro tema igual que se nos está yendo por ahí, pero me está anticipando un poquito. Perdón, te interrumpí.
2: Va, va, va. Sí, sí, sí. Dime, Perdón, dime. continúa. <risa> ah, ya. <risa> este. Y, por ejemplo, eh, en, ahorita estamos cerrando un contrato que se hizo para detección satelital de fugas. Uh, hay una empresa que tiene, pues vaya, la una, un satélite eh, en el cual toma las imágenes de la ciudad uh, de interés o del punto de interés y tiene un algoritmo patentado okay. que hace un análisis de la presencia de agua okay. y con capas, con capas de la, o con información que, que el mismo organismo cuenta con el catastro vaya, digamos, de las redes, uh -huh. eh, funciona este, este algoritmo, empieza a ver, ok, este, en dónde hay presencia de agua superficial, en dónde hay presencia de agua subsuperficial y un empalme con en donde tengo yo las redes de distribución o de conducción. Y ahorita okay. pues, nos encontramos en una tarea pues muy ardua, que es esta de, una vez ya con estos resultados, pues ir, ir tras <ríe> el estudio, reparar, repa, haciendo las reparaciones necesarias. Y fíjate que se encontró algo muy interesante, okay. eh, que a veces eh, se le resta muy importan se le resta importancia realmente. ¿no? Okay. Y son las fugas en toma, eh, en su mayoría, las fugas o, o la mayor cantidad de fugas que se detectaron fueron fugas en tomas. Entonces, okay. eso quiere decir... Que están eh, mal instaladas. Existe una problemática, ¿no? Está, está, es exactamente, O sea, una cuestión es que están mal instaladas. ¿Y qué problemática es esa? Pues, principalmente pudiera ser los desarrolladores, ¿no? O sea, el fraccionamiento en su nacimiento. Okay. En su nacimiento no se tuvo el cuidado adecuado, no se contó con el personal especializado, no se realizaron pruebas de hermeticidad, se colocó el pavimento y pues so, como son fugas pequeñas, por así decirlo, pues no, no se nota la presencia de ellas tan, tan grave, ¿no?
0: Ok. Eh... O... Ajá
2: o dentro de procedimientos constructivos, como son las rehabilitaciones de vialidades. O sea, lo más común en cualquier ayuntamiento es que al rehabilitar una vialidad se considera únicamente la parte de la estructura del pavimento, que es lo visible, y no se toma en cuenta la rehabilitación de la infraestructura que está debajo del pavimento entonces en obra surgen muchísimos problemas de que estoy abriendo caja ah, ya le pegué a la línea de agua este, hago como que la reparo sí. Y, sí, 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 sí. y al rato vemos esa calle con una presencia pues tremenda de baches y después decimos no, pues es que no supieron bachar ¿no? Pues más, o no supieron pavimentar la calle ¿no? o se robaron el dinero sí. o lo que ustedes gusten cuando la realidad pues es que si nosotros vemos una deformación superficial, es únicamente un espejo de lo que está sucediendo en la parte baja de nuestros pavimentos. Okay. Que uno de los mayores ¿Aquí? índices pues es que es por fugas.
0: Sí. Ah. Ok, aquí hay dos cosas importantes. La primera, que, que es la última que acabas de decir. Güey, esto es un cuento que todo el mundo ya sabe de... ¿Vinieron a componer algo pero descompusieron otra cosa? Mm -hmm. es, es básicamente eso Exacto. lo que está pasando en, en primera, lo que dices de que Ok, vamos a construir algo Pero no considero que ya existen cosas allá A las que le voy a dar la torre Porque pues voy a estar este, siendo invasivo con lo que existe eh, y, y la otra es la cuestión, las tomas domiciliarias este, Para la audiencia Las tomas domiciliarias son básicamente ah. Donde se une el tubo que alimenta tu casa a la red pública eso es básicamente es como una abrazadera es como un anillo este que se pone alrededor de este tubo grande más grande eh, y, y, y funciona como si fuera eh, una manguerita algo así que extrae agua y de allá entra tu tubería de tu casa entra a tu tinaco a tu sistema lo que tengas y pues allá tienes tu entonces es básicamente y en Morelia tienen esta problemática de que pues están mal instaladas o, o, o algo está pasando, que es allá donde se pierde el agua. Este, allá hay un tema importante que voy a mencionar y lo vamos a, a recuperar más adelantito, eficiencia física, y lo vamos a recuperar al rato porque vamos a hablar igual de la eficiencia financiera porque vamos a hablar del costo del agua, pero este, <risa> vamos a cerrar con esta parte primero de, de, de la redistribución, no sé si quieras agregar algo más o nos vamos ya de una vez a, a, a la recolección.
2: Pues les podría hacer el, el por último para cerrar este tema, viene eh, el planteamiento o la teoría de lo que es la sectorización, la sectorización no es dividir, este, o, o, aislar partes de la red por aislar o por decir que, que, que se requiere que cada sector tenga x eh, metros lineales de tubería. Chistes. En, en ciudades. Ok, aparentemente no este como usted lo
0: estoy como en post nosotros son, no. Eh, pero Seguera está platicando un poco de la sectorización Que es básicamente dividir la ciudad en, 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 en varias, eh, pues varios sectores Valga mm. la rebusnancia eh, De manera estratégica para <risa> que nadie se quede sin agua este, O Seguera, ¿estás con nosotros? Perdón, es que te es, cortaste Sí, 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 aquí ando aquí ando. Sí, puedes repetir este... esa última
2: parte de, de, de que no es poner donde sea tu claro. claro. Sí, básicamente hay dos principios básicos para realizar la sectorización. El primero de ellos es por número de usuarios, es decir, por número de tomas.
0: Sí, ¿qué tantas casas. Y el casos.
2: siguiente es por desnivel topográfico, porque realmente si tenemos un, un desnivel importante, eh, pues el agua va a preferir las zonas bajas y vamos a, a tener problemas de suministro en las partes altas. Entonces este es otro concepto que no no se termina de aterrizar bien en la práctica, en la teoría está más que, más que asentado, más que dicho en cantidad de artículos que hablan de este, de este tema de sectorización y de, de la importancia cuando contamos con desniveles importantes este, okay. en nuestras redes. Entonces es, es una parte que creo que es, es muy importante que conozcan, que sepan.
0: Este, es algo que... Jamás hubiéramos llegado a eso <risa> por, sí. por
2: lo mismo aquí es muy noble
0: Yucatán para todas estas cosas Sí Sí, Bien, claro Este Parece chido este, Bastante atinado Ahorita nos vamos a ir rápidamente Con recolección y saneamiento Tenemos 10 minutos para, para terminar eh, Recolección y saneamiento Recolección es Digamos lo inverso de la redistribución Es un sistema que recoge el agua, que sale de nuestras casas, no lo sabe su ceguera, pero en este podcast nos encanta hablar de, de, de recolección, porque nos encanta hablar de caca, caca. entonces, <risa> y pues este, este es la, el, lo que nos mueve, y este, del saneamiento, porque una vez de que se reúne. Toda, toda esta caca, hay que tratar el agua que tiene caca y hay que hacerla hay que... de la mejor manera para poder reutilizar el agua en, en, en el mejor de los casos eh, para riego, para darle otros usos, ¿no? Creo que es una problemática en común de todo nuestro hermoso México lindo y querido, pero ¿cómo les van a morir ya con esto?
2: <risa> pues, otro tema, bueno, todo lo relativo al agua son temas realmente complejos, muy interesantes. El saneamiento, qué importante es. Eh, justo tuve una plática la semana pasada sobre esto. Y, y con otro grande de grandes, eh, de, de Morelos, el, el maestro Valencia. Okay. platicamos de este tema del saneamiento que, que realmente es un tema que se ha dejado relegado es un tema donde en muchas ciudades vemos obras eh, los famosos elefantes blancos uh -huh. donde se hacen inversiones pues muy importantes porque una planta de tratamiento pues, no cuesta ¿Cuestan? dos pesos <risa> sí. y que al final sí. al final no se analiza realmente que no solo cuesta el hacer la planta de tratamiento sino... Existen costos de mantenimiento que, dependiendo del tipo de tratamiento, de la cantidad de agua a tratar, eh, pues pueden ser este, voraces ¿no? con, con la parte económica y que uh -huh. en algunas situaciones, como es la que tenemos aquí en Morelia, se vuelve necesario concesionar el servicio de saneamiento, es decir, que la empresa que construye opera durante cierto tiempo eh, pues la planta de tratamiento para garantizar que no quede eh, pues olvidada o fuera de operación y se le dé eh, pues, pues un buen uso, un, un buen aprovechamiento a la inversión que representa una planta de tratamiento. Y no solo es el tema de las plantas de tratamiento, sino es el cómo llega el agua... A estas plantas de tratamiento. Eh, supongo, bueno, ustedes por ser zonas planas lo deben de sufrir más. Si nosotros <risa> que no somos, eh, <risa> bueno. contamos con buenos desniveles de topografía. O sea, en sistemas de alcantarillado, o sea, es muy costoso. O Se vuelve muy costoso el tema de hacer cárcamos de bombeo. Eh, la operatividad o lo, lo óptimo es que sea por gravedad sí pero hasta qué nivel tendríamos que llegar o hasta qué nivel tendría que estar nuestra planta de tratamiento para poder recibir eh, pues todas las aguas eh, eh, con sistemas puramente a, a gravedad ¿no? sí. Entonces, hay muchas sí, zonas sí. con faltas de colectores Muchas zonas que descargan al aire libre, antiguas eh, pues costumbres que, que se vuelven el pan de cada día para tratar de resolver problemáticas pues latentes que, que se tienen ahí, ¿no? Que ya sí. es pues, un drenaje a cielo abierto, pues ya se vuelve un tema de salud incluso. Sí,
0: absolutamente. Sí, sí, sí. Igual estaba platicando ayer con, con un amigo esta cuestión de que el agua, a final de cuentas, no solo es vida, también es salud Entonces, Hay muchas cosas que ocurren con el agua, los contaminantes y la salud eh, Algo que hiciste importante Nosotros sí sufrimos esta parte de, del alcantarillado precisamente Porque sí. estamos bastante limitados este, No solo porque somos planos, además porque tenemos muy próximo el, el, Está
1: muy el, cerca el agua
0: el acuífero, exactamente, está muy cerca el agua Y meter agua, o sea, donde está tu sistema Es pues, hacer unos barquitos allá de tuberías ¿no? Que se van moviendo y que pierden las pendientes Y es donde es importante lo que estás diciendo Usualmente para abastecer hay un sistema a presión Por eso decimos que, que está a presión el agua que, que llega a nuestra casa, en el mejor de los casos Exacto. Pero para sacarla... Es, sería bastante costoso hacerlo a presión y necesitamos hacerlo por gravedad. O sea que el agua por su propio peso y el peso de la caca evidentemente la caca. va bajando <ríe> y, y las vamos recolectando y <ríe> lo ideal es mandarla a puntos más bajos en zonas donde hay relieve para poder emplazar estas plantas de tratamiento y aquí ya podemos meterle tecnología para limpiar esta agua. Entonces, pues sí, o sea realmente aquí es un tema nuevo. Te voy a asustar, si no es que, te lo he dicho antes, aquí en Mérida no hay un sistema de alcantarillado como tal.
1: No hay, tiran al sistema.
0: En el mejor de los casos hay, hay, hay sistemas aislados de tratamiento como pues, plantas de tratamiento pequeñitas, este biodigestores, en el mejor de los casos que ya vemos que si no se les da mantenimiento pues es lo mismo, no, que sí. tener un sumidero, que uh -huh. hay mucha gente... Que todavía tiene sumideros. Mi casa amigos, sumidero. amigos, los sumideros es literalmente tirar la caca en el agua limpia que tenemos debajo de nosotros. Sí.
2: Los, los famosos, este... Ay, <ríe> cabrón, se me fue. Este... ¿Qué será? ¿Cenotes con coliformes fecales? Sí, este, hay un tema interesante. Hicimos un evento en diciembre, creo que ya lo he
0: platicado antes, pero no importa, se los vuelvo a platicar. Donde llegamos a toda la banda que venía de Hidalgo, que venía de, de, de Morelia, porque igual estuvo aquí, Oseguera, que venía de Ciudad de México, eh, vino gente hasta de Tijuana, aquella vez, aquí a Mérida. Eh, y los llevamos un cenote, un cenote muy bonito, pero que... Pues nosotros sabemos que el agua de los cenotes no es verde, pero ustedes eh, están acostumbrados a ver esta agua en cuerpos superficiales. Eh, y nosotros sabemos que los cenotes no deberían tener plantas, no deberían tener lirios. Pero para ustedes, eh, decían, ¡ay, qué bonitos lirios! Amigos, sí, sí. los lirios son eh, parámetros importantes de donde hay agüita con caca. ¿Con Entonces caca? la gente se estaba bañando es en correcto. un cenote
2: que tenía un poquito de caca allá diluida. Un poquito de agua en tu caca. Dando unos buenos tragos. Sí,
0: sí, sí. Les dije, no les va a pasar nada, pero no se traguen el agua. Con eso se las dejo.
2: Ahí va el remate, porque al día siguiente... Pero tiene buen sabor.
0: <risa> no es sin sabor esta agua. Eh, al día siguiente los llevamos un recorrido al Laboratorio de, de Ciencias Ambientales de, de la Facultad de Ingeniería y les contamos este chiste frente a los especialistas que tratan todas estas cuestiones de, de dónde hay restos de caca en el agua y pues no les pareció muy gracioso. Y al día siguiente, <ríe> frente, frente al encargado del de Laboratorio Ambiental, pero sí, este... Aparentemente este va a ser un, un, un episodio un poquito largo, pero no importa porque vale la pena. este Vamos a pasar ahorita ya a la parte directamente de el costo que tiene el agua. Eh, Mencionamos hace ratito, Ceguera, la cuestión de la eficiencia física, que la eficiencia física es prácticamente toda el agua que tú extraes de tu pozo de, 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 de 600 metros. Eh, y que no se pierde en, toda este, en todo este proceso que ya pasamos, ¿no? De la cloración, del almacenamiento, porque como bien decías, hay fugas en todas y cada una de estas etapas previas. Incluso, incluso en el alcantarillado, que no debería haber porque pues es agua con caca lo que se está perdiendo, pero pues la sal Entonces, eh, Oseguera, ¿qué nos puedes decir sí. sobre eh, la eficiencia física? Y la eficiencia comercial que va muy de la mano con este, este término,
2: que es claro. lo que se cobra.
0: Cuéntanos un poco de
2: eso. Justo justo me ganaste las palabras, mi estimado. Ajá. Es totalmente un, un concepto que va de la mano, ¿no? La eficiencia física y nosotros le llamamos la eficiencia facturada. O sea, cuánta agua estamos produciendo, cuánta agua estamos entregando... ¿Y cuánta agua estamos cobrando realmente? <risa> Entonces, esos, esos tres parámetros son importantísimos para el funcionamiento del organismo. Porque, no sé si, si el público sabrá, eh, el caso pues, de, de este organismo es un organismo descentralizado, no es parte del ayuntamiento, y se mantiene pues, de recursos propios, que son pues, pues, precisamente pues, toda la parte de facturación, todo, todo el, el cobro por el servicio de, de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Okay, y, ok. pues va la parte triste, ¿no? O sea, lo que ya comentamos, la eficiencia física, pues ¿qué nos habla una eficiencia física baja? Pues la presencia de fugas, ¿no? Estamos perdiendo agua en alguna parte. Eh, existen... Tenemos detectadas pues varias problemáticas desde las líneas de conducción. Eh, por ejemplo, la línea de conducción de la presa de Coincio a la planta potabilizadora de Vista Bella. En el camino no es. O sea, se le llama línea de conducción, pero es un canal. Okay. No es un canal a cielo abierto, es un canal cerrado. Uh -huh. Pero con la urbanización o con el descontrol de la urbanización, quedó bajo varias propiedades este canal. Okay. Entonces, pues ya te imaginarás qué clase de problemáticas hay, ¿no? Pues casualmente, pues tomas clandestinas, pipas eh, que, que truenan en la <risa> <risa> de agua. Sí, es? exactamente. Sí, sí, eh, sí. Otros temas que, que, por ejemplo, hay, hay verdaderas obras artesanales. ¿qué? Tenemos otro canal en... Este, que, es el, que se le conoce como Canal de San Miguel okay. Que viene igual de otro manantial eh, Que tiene O sea, ves, ves tú Cómo está construido o sea, Es un, un, un canal Pues de piedra uh -huh. eh, También igual no es al aire libre, es cerrado Pero hay zonas Donde dices güey, ahorita ni con ni con las herramientas ni con la maquinaria, ni con la tecnología uh -huh. ¿cómo se metió la gente en esas partes para construir un canal? o sea, ¿cómo pasaban el material? ¿cómo hacían para, para ir dándole forma a este canal? y tenemos fugas en, pues literal un, un, digamos un acueducto una parte donde pasa aéreo ese canal ok y el agua pues cae al, a la barranca entonces, imagínate hacer una reparación en este tipo de zonas. Estilo, sí. o sea, la, la complejidad que lleva. O sea, cómo llevar el material hasta allá porque tampoco son como que muy accesibles. Entonces, sí, 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 la verdad que, que nuestros predecesores verdaderos artesanos, se artesanos se en los temas de, del agua, ¿no? Sí.
0: Wey, y ya sé que no has hablado, por ejemplo, de... Bueno, ya lo hemos tocado un poquito en el podcast. Güey, ¿cómo le hacían los mexicas? Los mexicas ya tenían acueductos.
2: Wey. Ya tenían acueductos, mucho sí, En teníamos. zonas
0: montañosas, en zonas... Tenían acueductos, exacto. Sí, o sea, güey, y, y tenían un montón de cosas más. Y, y eso es hablar de nuestros antes, antepasados, todavía más antepasados este pero sí o sea, es, 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 es importantísimo todo esto que comentas eh, aquí tenemos una problemática en cuanto a, a, a esta eficiencia eh, conozco el dato este ya ya no ni me acuerdo creo que lo vi en otro podcast pero tenemos una deficiencia para el perro acá y la verdad no nos importa porque tenemos agua de sobra, entonces <risa> en teoría tampoco afecta, en teoría, porque pues es agua limpia, pero esta agua limpia pues ya tiene cloro y el cloro pues no es un componente natural del de, 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 de acuífero ¿no? de, que tenemos acá en Yucatán, entonces es, es todo un tema, pero mira, hay gente y, y, y a propósito lo voy a sacar sobre el agua que se cobra porque... Existe este componente político uh -huh. de que la, la, la gente se enoja porque le cobras el agua. <risa> la, la gente se enoja claro. porque le claro. cobras sí, el no, agua, totalmente. porque es un derecho. ¿Cómo es posible que me estés cobrando el agua? Y no se dan cuenta de todo este proceso que hay antes, y pues tampoco están como que tan obligados a saberlo, eh, pero es un tema. Aquí en, las, en, en Mérida tenemos una zona eh, bastante problemática eh, a nivel... Eh, pues, de carencias sociales, ¿no? Que es la zona sur, que es precisamente donde vivimos, que el Este, pero todavía sí. más al sur, <risa> este, la gente... Más en el centro. No es cierto, pero, ok. Eh, todavía más al sur han habido hasta macheteos o, o, o amenazas de macheteos porque va gente a leer el medidor de agua de, yeah. de, de, de la banda que vive allá y... Eh, y, y, y pues les enoja, ¿no? Toda esta cuestión, ¿por qué me lo vas a cobrar? Porque para colmo pues también hay sus deficiencias y pues no, no, no tampoco es tan eficiente el, el sí, agua. Sí. Uh -huh. y, y es todo un tema, otro tema que tenemos es que aquí el agua es muy barata, por lo mismo que es como no, no tenemos el mantenimiento de estos pozos eh, grandísimos que hay pero el agua es muy barata en comparación a otros lados. O sea, pagamos muy poquito, muy, muy poquito. O sea, hay cuentas de agua aquí que llegan de 26 pesos por bimestre o algo así. Eh, entonces, platícanos un poquito ah, de, de, de este contraste este tan coqueto que hay entre la cobranza del agua y toda esta cuestión
2: y, y cómo lo viven allá. Claro, claro. Pues es un tema que va muy relacionado con, con la cantidad de agua disponible, ¿no? O sea, uh -huh. el, bueno, la, can, la cantidad y la calidad del agua que se tiene disponible. Uh -huh. no, no es lo mismo eh, que haga yo mi pocito artesano a 10, 20 metros <risa> a, a perforar, pues, una a, a tener un, un pozo con una profundidad considerable, ¿no? O sea, me, uh -huh. me involucra eso costos de operación muy altos, ¿no? O sea, recibos de energía eléctrica que sobrepasan eh, pues el tema de, de los subsidios del gobierno y que pasando cierta cierto volumen de consumo de energía eléctrica pues, ah, se te desfasa el, el recibo enormemente. ¿no? Entonces es muy importante eh, que los organismos tengan un control de sus eficiencias energéticas para esta parte del cobro ¿no? porque va muy, muy relacionado con, con esta parte de cuánto nos cuesta el agua eh, realmente. Eh, en general, en promedio, les podría comentar que el litro de, de agua, este, bueno, el metro cúbico de, de, de agua tratada es, cuesta alrededor de 13 pesos. Entre 11 y 13 pesos es lo que, lo que cuesta eh, el, el metro cúbico de agua aquí en, en la ciudad de Morelia este, Pero, este, pues es algo, algo complejo, ¿no? Porque aquí no tenemos esos, esos recibos de, de 20 pesos. Aquí lo menos que, que llega son, son a, a ciertos usuarios este, privilegiados eh, que tienen co, como un convenio de una, una tarifa única y pagan alrededor de 150 pesos bueno, al bimestre. Madre. Que, que es, son los eso, que pagan es el, poco, ¿no? Como que el, el recibo, los que pagan poco. Si nosotros hablamos ya de una zona residencial, este, ya algo más, más, na, más nice ya de gente que tiene con qué pagar, eh, ya estamos hablando de recibos de mínimo 600, 800 pesos, siempre y cuando no tengan un consumo alto. No Cuando manche. sobrepasan cierto consumo, pues ya estamos hablando de recibos de dos mil pesos. No ¿no? Eh, y si nos vamos a, a negocios, pues recibos todavía eh, un poco más elevados, ¿no? O sea. Ay, eh, es, es una cosa eh, pues interesante. Este, este tema, ¿no? Lo que sí les puedo decir también es que llevamos ya cerca de. tres administraciones las administraciones duran tres años entonces casi estaríamos llegándole a los 10 años Ajá. sin cambiar la tarifa de, del agua ¿no? aquí okay. en Morelia entonces no, los gobiernos no han permitido que se, que se haga un incremento en la tarifa que, que el organismo cobra a la población y esto pues al, alguien lo tiene que absorber porque los insumos eh, los materiales se van más caros. Eh, los mismos sueldos se van haciendo más y más y más, mm, y, y pues el pago es el mismo, ¿no? Entonces aquí es donde entra el contraste de, de lo facturado, o sea, sí. de tu eficiencia de facturación. O sea, y esto sin contar a las gentes o a, las personas, a los usuarios, pues que no pagan el servicio. Eh, hay una universidad muy muy conocida por acá, que, okay. que tiene que tiene años años de adeudo al organismo. Hay instituciones mismas de gobierno que tienen un antecedente hay un registro, este ya los tienen en, <risa> en cartera vencida <risa> okay. de, que, de que no pagan. Demasi, Entonces, son bueno. cuestiones tremendas, tremendas, tremendas.
0: Está, está muy cañón y es algo que no dimensionamos nosotros porque, te repito, para nosotros el agua sobra. Entonces, vaya, o sea, tú, 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 no me lo imaginaba, solo para actualizar un poquito, aquí no entiendo muy bien cómo, cómo anda la, la, la tarifa, pero veo que se llega a cobrar hasta cuota por metro cúbico 4.95, o sea, 5 pesos, 5 pesos por metro cúbico de agua por acá. Yo puedo,
2: Entonces, 68, aquí fácilmente.
0: ¿Cuánto?
1: Como 60, 70 pesos al uh
0: -huh. Entonces... No, no. Sí, <risa> o sea, es. pero por ejemplo aquí este, no tuvimos medidor por mucho rato y nos cobraban como lo mínimo, ya sabes. Y no tuvimos porque claro. en, en mi casa. Sí. Y el medidor te lo tendría que dar el, el organismo operador. Entonces, por esa cuestión, o sea, estaba bien tratado aquí y como que la responsabilidad era de, de nuestro organismo operador eh, y al no poder leerlo porque estaba muy, muy mal ese medidor pues nos cobraban lo mínimo y entonces hay muchas muchas familias que están en esa en esa situación no eh, y pues a final sí. de cuentas pues si lo paga el gobierno igual y lo estamos pagando no con, con impuestos y demás exacto
2: bueno. indirectamente exactamente sí,
0: pero muchas. bueno este y, y yo siento que está está interesante me gustaría cerrar mis participaciones con esto. Hay una anécdota bien chida sobre estas cuestiones de facturación del agua. Vale la pena decirlo. Contaba la anécdota de una casa de Luis Miguel eh, <risa> en Acapulco, güey. Acapulco, güey. <risa> Contaba la historia. Este, una empresa amiga de, de, de este podcast, sujiza. eh de que allá hacían una trampa similar, o sea, quien menos te imaginas este, que, que se pueda transar agua, que pueda evitarse el cobro de, del agua, este, son los que lo hacen, güey, porque solamente los que consumen más agua son los que pagan más. Entonces, allá había una trampa bien coqueta porque hay ciertos medidores, porque las las casas de Luis Miguel, yo supongo que son mansiones, ¿no? O sea, no consumen poquita agua. Y, y, y el caudal de entrada, o sea, ¿qué tanta agua se abastece? Pues no es, no es poco Entonces los medidores que utilizaban eran medidores muy grandes Entonces, ¿qué hacían estos vatos? Hicieron una trampa ya de tal manera de que forzaban a que el agua entrara de a poquito A, a, a la casa de los Miguel, güey O sea que, y era un medidor, o sea, el del organismo operador Era un medidor que no registraba el agua cuando entraba de tan poquito o sea, yo tengo que a consumir 10 litros en el día, pero voy a no te los voy a jalar todos de, de, de una vez. Los voy administrando este, durante todo el día de tal manera que me pasen tantos mililitros un rato, los otros tantos mililitros, total, que el medidor jamás se entera de que está pasando el agua. Sí, entonces, pues yo no estoy consumiendo aguas ante los ojos del organismo operador. Es, es la trampa que ya tenía... Este, no sé si el nivel directamente <risa> O quien le administraba la casa o no sé quién Pero total que terminaron consiguiendo un nuevo medidor Que, que funcionaba doble O sea, funcionaba para, para, para volúmenes muy chiquitos Y luego funcionaba... O sea, es, es un medidor dos en uno este, Uno muy chiquito y el otro muy grande Para que como sea que utilizaran el agua Se cobrara entonces, va, va muy de la mano con esto. Nos estamos, mira, eh, pasando por muchísimo el tiempo, pero estaba bien interesante este tema. Yo con esto cierro mi participación. Este, con esto nos vamos a las conclusiones. Gershon, eh, ¿qué te dejó este, este episodio? ¿Cómo lo ves? A,
1: a la madre, tienes la profundidad, no, no, no supero la profundidad de la absorción <risa> del agua. Si eres que aquí damos por dan, tan, tan, tan sentado el agua que neta. El otro día estábamos regresando a, de la casa, ayer de hecho Estaba mi chingada vecina, un saludo a mi hija de su chingada madre vecina, <ríe> perdón ¡Güey, sí, cierto! su banqueta, sí, para que no le entre polvo a su casa Yo, ¡Güey, mojar el polvo para que el aire no lo meta! ¡Hijo de puta! Lo bueno <ríe> que tienes agua para tirar, digo! <ríe> Pero sí, o sea, ¿quién me de la botadera de agua? En, en mi pueblo, en mi pueblo, eh, cada año nuevo hay una guerra de, de globos de agua el primero de enero hay guerra de globos de agua y así en todo el pueblo todo el pueblo participa es así como que damos por tan, tan, tan sentado que tenemos agua o sea que vas a abrir y, y decimos sí hay lugares en los que la, la, el abastecimiento de agua es, es pésimo pero aún así o sea, la gente tiene agua o sea no, no, no mencionamos. tienes poquito la, y
0: las tiras
1: Sí, sí eh, mal, mal, maldita, maldita gente. Neta, malditos Yucatecos. Los odio. Pero sí, que qué, qué, qué difícil es. es ah, o sea, para otros lados, ver cómo, cómo conseguir agua, ¿no? No manches. O sea, ahí sí, de verdad, o sea, no estoy demeritando el, el trabajo Ingenieril de agua aquí en. En Yucatán. Este, verdes, tiene, tiene sus ahí,
0: propios retos.
1: Ahí, ahí se <ríe> verdaderas obras. <ríe> claro. o sea, hasta un pozo es una obra de ingeniería. Neta, aquí un pozo es un hueco en el piso ya. Sí. <ríe> con eso. Pero, eso me wey, sorprende mucho.
0: Hablando un poco de los capítulos. En, la, en, la, en nuestra toma de protesta, justo con ese inicio... el, el, el ingeniero eh, Miguel Villasuso que nos tomó protesta, con eso inicio... Aquí una hora. El, un pozo es un hueco en el piso, no es una obra de ingeniería. Justo lo que acabas de decir. Uy, sí. Este...
1: <risa> sí, no, es así que cuando proyectas, ajá, tenemos un, un detalle genérico que se pega en todos los planos de, que tenemos. Porque, pues, ajá, no hay nada que pensarle a tu, a tu pozo. Es un hueco.
0: Sí, es, es lo mismo. <risa> este, ahora sí, Oseguera, por favor, concluye... Mis respetos. Concluye este episodio... Que, ¿Cómo te vas después de este episodio? Este, nosotros estamos muy, muy agradecidos por tu participación, bastante
2: fructífera, yo diría. No, pues agradecerles mucho la invitación. Y me gustaría dar una breve explicación de, de una frase.
0: Okay.
2: Que dice: eh, precisamente por el tema este económico del agua, tener agua cuesta, pero no tenerla cuesta más. Sí. Y la referencia es muy sencilla. Ya les, ya les comenté el costo que tiene un metro cúbico de agua en el organismo. Pero cuánto cuando no tenemos, tenemos que pagar por una pipa de agua de 10 metros cúbicos. Alrededor de 600, 800 pesos. Si lo dividimos entre 10, 60, 80 pesos el metro cúbico contra 11 a 13 pesos. ¿no? Entonces no tenerla cuesta más. Sí, okay.
0: sí este, cuestiones importantes que si, que si supieras que aquí hay, hay municipios que, bueno, en todos lados, que se abastecen todavía por ocupar. ¿no? Sí, eh, sí este, está feo. Eh, no sé si quieres agregar algo más, redes, algo, es el momento. Sí.
1: Pues,
2: más que redes, invitar a los jóvenes que nos escuchen a que despierten esa inquietud por los temas del agua. Eh, trabajo ahí muchísimo, la verdad no tienen una idea. En la época en la que di clases, eh, siempre le comentaba a mis alumnos que en su general, el gremio de la ingeniería se quiere dedicar en mayor parte a la construcción, a las carreteras, obra civil y descuidamos el tema del agua. En, en el medio de la hidráulica somos muy pocos los ingenieros, en realidad eh, yo me atrevería a decir que con el paso de los años realmente todos nos conocemos y pues es un área con muchas oportunidades ¿no? entonces acérquense a, a los medios que, que hay para, para capacitarse, para conocer más de esta temática eh, sigan a mis amigos de No Te Agüites eh, con temas de todo tipo pero que siempre dejan algo nuevo en nuestro acervo cultural.
0: Sí, ya hasta distancia. de los Animaniacs y Wosponga. Este, Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues ya con esto vamos a, a cerrar otro episodio de No Te Aguites. Estamos muy agradecidos con su preferencia. Se hizo larguísimo, yo lo sé, este episodio, pero vale la pena. Vale, eh, y, 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 y pues nada, este, síganos en nuestras redes. todos como No Te Aguites MX en Instagram y en Facebook entonces ahí andamos y pues nada agradecerte igual a, a, a Oseguera porque sí en su oficina Oseguera nos, nos brindó todo este tiempo le dije que a las 10 íbamos a acabar de grabar porque hasta para eso estamos grabando tarde y, sí. y aquí está entonces eh, pues muchas gracias muchas gracias lo, lo consideramos le dije jamás llegamos a las 10 y estamos llegando a las 10 eh, y pues nada, este, no lo olviden, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también de la señora que riega su polvo para que no le entre a la casa. este Nos vemos y hasta la próxima.
2: Muchas gracias. Cuiden el agua. Hasta luego.